0: Uma plataforma redonda, assim, onde você subia. Eles ligavam o um botão e você começava a girar dentro dessa plataforma. Igual cama giratória de motel. É. Você ficava ali, cara. ligado. E, e você conseguia ver cada detalhe daqueles paredões homéricos. Assim, velho, é de Sim. deixar o Michelangelo com inveja, cara.
1: Sério?
0: Porque é lindo. Só que assim, é tudo retratado. É como se fosse...
1: Olá, viajantes! Aqui é a Manu.
2: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
1: E hoje estamos... Tra... Olha, a gente tá muito chique. Pera. Nós estamos trazendo mais um escritor. Ah, é, sim. Mais um. Eu tô me sentindo oculta. Não, a gente tava filosofando <risos> até
2: agora, né? Antes de, de começar aqui, a gente tava só filosofando, só.
1: É, porque... Esse cara escreveu um livro sobre um lugar que a gente vai falar hoje. Que é, cujo lugar, vocês já sabem, é Coreia do tá no Norte, título. né? Tá no título, vocês já sabem. Não tô fazendo nenhum segredo aqui. Mas ele tem uma fama aí de ser polêmico, provocador, talvez. Eu acho que provocador seria o melhor adjetivo pra esse cara. E eu adoro gente que provoca, porque provoca a gente pensar sobre aquilo. Então, seja muito bem-vindo, Marcos Della Cundre.
0: Mac, Manu, um prazer, uma honra imensa estar falando com vocês. Obrigado pelo convite. E vamos ver, no decorrer desse podcast... Se eu sou tão boca dura assim, né? Como se diz na gíria popular, né?
2: É. <risos> Bom, a, a galera às vezes fala que você tem opinião firme. E eu não acho isso ruim, pelo contrário. A gente tava conversando aqui, já tá trocando uma ideia já antes de começar <risos> a gravar.
1: Eu acho que personalidade é uma das coisas que a gente tem que ter. A gente não tem que se esconder atrás das coisas, não. É. Fica aqui também o um agradecimento pro Rick, que te indicou. Falou super bem de você, Rick. Você falou que ia escutar esse episódio, inclusive, quando saísse. Então, muito obrigada, viu, querido? Partiu? Partiu. Falar da Coreia.
2: 1012, 1,
1: Viaja Cast. República Popular Democrática da Coreia, mas a gente conhece como Coreia do Norte. Bom, Marcos, você esteve lá não sei em que ano, agora você pode até falar aqui pra gente em que ano que você esteve pra, pra confirmar, mas é tão democrática assim?
0: <risos> Olha, a ironia já começa no, no, no desmembramento do nome da Popular Coreia do Norte, que não tem nada de popular, como diz o seu nome, né? <risos> é! Também. É uma ironia, né? O lirismo de regimes totalitários, essa coisa onírica de tornar tudo como se fosse de gosto popular, como se o poder emanasse realmente do povo, como se houvesse alguma democracia num país onde temos uma dinastia de 70 anos aí talvez seja a dinastia mais longa da história, não tem nada de democrático e não tem nada de popular na Coreia do Norte, né? Como a gente costuma acompanhar no, no noticiário, e nem sempre é um noticiário profundo, geralmente são notas de um minuto com belas imagens da Coreia do Norte é. e seus exércitos sincronizados, mas se a gente se aprofundar um pouquinho mais, a gente vai ver que de popular não tem nada. Há muita falácia, né? Eu costumo dizer em rodas de conversas mais libertárias que a palavra povo, ela é belíssima, mas ela é utilizada por vivaldinos, né? por governantes, por tiranos, para reduzir o indivíduo, cada um de nós, nada, porque quando pertencemos a uma massa, nós não temos nome é verdade, é verdade temos um número, talvez, né? mas nome nós não temos
1: uma vez eu li uma frase que dizia que a menor minoria é o indivíduo
0: é, é, a da... Eu nunca sei pronunciar o nome dela. Mas é a da Ayn Rand, né? Que é, é, a, é uma, uma escritora super famosa aí no meio dos liberais e dos, dos libertários.
2: É verdade, Ayn é, Rand. É. Você esteve lá em que ano, então? Pra gente contextualizar.
0: 2018. Estive lá em 2018. Quer que eu contextualize já com algum fato que estava acontecendo na época?
2: Manda sim, ver, porque manda ver. se for parar para ver, <risos> você falou 2018, é, é recente. Para mim, isso aí é recente, sim. faz pouco tempo que tá lá.
1: O que estava que acontecendo? Foi bem a época
0: em que o, o, o Gordinho, Kim Jong-un, olhava pro Trump e falava assim: Homem Lalanja, Homem
1: Lalanja,
0: <risos> E o, homem, e o homem laranja falava assim pro gordinho, eu tenho um brinquedinho aqui pra você, ô gordinho safado. Foi bem nessa época desse beijo, eles estavam, na verdade, eles estavam ensaiando um beijo, um beijo que aconteceu, felizmente, né? E o curioso é que eu estive lá em, em abril de 2018, data do aniversário do fundador da nação, que é Kim Il-sung, que é a avô do atual mandatário, Kim Jong-un. eu estive lá nessa, durante essas comemorações, na expectativa de presenciar alguma daquelas paradas militares que são bem bonitas né, e bem ostensivas naquele momento. E naqueles dias, quando eu saí da Coreia do Norte... Ó, veja só, já estou saindo, mas daqui a pouco a gente volta. Tá bom. Quando eu saí da Coreia do Norte, recebi uma mensagem do meu pai falando... cara. O, no momento que você estava lá dentro da Coreia do Norte... Tinha um trem lá esquisito lá dentro... Uns troços assim... E era o secretário de segurança dos Estados Unidos... E era o Mike Pompeo na época... Hum. E que estava lá na Coreia do Norte... Justamente para iniciar as tratativas do encontro de Kim Jong-un com o Donald Trump... Então ah. foi um período... Inclusive eu não... Isso no meu livro porque eu tinha as minhas anotações e eu, desde sempre, previ que essa troca de farpas, na verdade, era um romance entre Kim Jong-un e Donald Trump. Então, esse é um fato curioso do contexto ao qual eu estava inserido no momento. Abril de 2018.
2: Ah, legal, porque... Então, você tem um fato histórico, que estava ali bem quente, né? Imagino. E eu sei que as visitas ali, elas são meio que programáticas, né? Não é que você vai ir lá e fazer uma viagem como a gente faz para os outros países, né? Tipo, entra, ah, vou fazer o qualquer, não é bem assim lá, né então você provavelmente foi através de uma agência, porque isso é o um padrão normal, né, acho que nem você não consegue ir se não for através de uma agência, né, se eu tô correto
1: Ah, e eu, antes de você até responder isso, eu gostaria de acrescentar uma pergunta, se vale a pena mesmo assim
0: Olha, eu, excelente pergunta, excelente complemento de pergunta, inclusive, Mano. Assim, Não é possível ir sem uma agência, né? a não ser que você vá com alguma comitiva de algum governo, a convite do governo da Coreia do Norte. Tem até alguns fatos muito curiosos envolvendo times de futebol, centros de estudos da, da ideologia Juche, que tem no Brasil, e eles convidam essa meninada meio maluca para ir lá conhecer o regime e tal. Qual foi mesmo o teu complemento ali, Manu? Se, se vale a se pena. Se
1: vale a pena, já que, tipo, tudo é um teatro. Eu queria saber se vale a pena.
0: É. Isso que eu me perguntava. Porque eu tô acostumado a ser 100% livre, né? É. Nas minhas incursões... Disso que eu consigo extrair belas histórias, né? Vivenciando né? as coisas ao melhor estilo jornalismo gonzo, né? Que é quando <risos> o repórter, ele se coloca como autor de ações também, né? Uhum. E não meramente como um cara que está narrando situações. Uhum. E aí eu pensei o seguinte, eu pensei justamente que, putz, cara, eu vou pagar para fazer um turismo super engessado, sendo que eu sou um bicho solto, que eu geralmente estou querendo vir da cara do perigo e tô querendo transgredir várias coisas, e lá eu ia poder fazer isso, né? Sim. E eu, eu me questionei isso, mas uma das minhas justificativas, ela, ela sempre ronda uma palavra que eu adoro, né? Um sentimento que eu adoro, que é o sentimento de fascínio, e aproveitar uma oportunidade de que eu 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 não acredito que a Coreia vai durar nesse sistema para todo sempre. É. Já está durando até demais. Sim. Então essa foi uma bela de uma oportunidade, ainda que amordaçado e levado numa camisa de força, é. né? quase com grilhões nos calcanhares. Foi uma bela de uma oportunidade. Porque eu posso, daqui, sei lá, 30 anos, tombaram as estátuas de bronze e eu sonho com isso, poder voltar lá. Para reportar, reportar o tombamento dessas estátuas, né? Sim, uma revolução, é. uma revolta popular. Abrir esse país, né? Que tem tanto a oferecer. um belo país. Mas não vai ser mais a mesma coisa, né? Se, se acontecer isso. Exatamente. Eu já falei publicamente, inclusive. Eu dou um exemplo. Como seria bacana você poder viver a época de Cuba eh, durante o governo Fulgêncio Batista e logo depois já começar a sentir a, a revolução cubana e toda essa transição que houve. Veja bem, eu não tô falando que um é bom ou o outro é mal, mas viver o período da história, isso é o que a gente tem necessitado muito. Saber viver contextos da história para você é, narrar, né? escrever, deixar um legado. Então isso é muito bacana.
2: O que, o que você tá falando é que assim, a gente está acostumado a ver história que já aconteceu e às vezes até falar, nossa, que legal. E se você tem a oportunidade de viver, com certeza é muito melhor, né? A gente ouve, sei lá, coisa que a gente aprende na escola sobre história, época romana, a gente pensa nas grandes guerras. E o que, que, que seria da gente... Poder estar com o olho ali e ver aquilo de verdade, né? Eu sei, é mais ou menos um traçando um paralelo seria mais ou menos isso, né? Exatamente. Você tem a oportunidade, por que não?
0: Olha só, Cuba pode ser muito legal hoje pra gente visitar, mas eu acho que há 20 anos, hoje já é legal de visitar. E ver os vestígios de toda a história contemporânea de Cuba e da Revolução, porra, imagina 20 anos atrás. Imagina eu chegar e daqui 30 anos e falar assim: não, uma vez eu fui na Coreia do Norte, escrevi um livro e não tinha esse McDonald's aqui. Né? É. então putz cara é isso é que é o fascinante da coisa então por isso que valeu cada, cada centavo investido né? hum. de, de pagar por um all inclusive dentro da Coreia do Norte incrivelmente é um all inclusive e, e, e sob essas condições eu tentei me desdobrar para provocar os guias e trazer histórias que não fossem apenas aquelas que eles gostariam de me contar, mas causar reações que pudessem se transformar em coisas sedutoras, interessantes, literariamente, para eu poder escrever nos meus livros. Que ah, Então você cutucou os guias.
1: <risos> Uma vez provocador, sempre provocador. <risos> mas ó, para quem não faz a menor ideia de como que é visitar a Coreia do Norte, conta para gente. Como que é? Primeiro, você tem que tirar visto, mas, tem que contratar é. uma agência? O que, que você faz primeiro? Pronto, você começou,
2: né? Para dar uma referência.
0: Olha, por se tratar de um turismo que é operado por companhias internacionais de turismo, né? A agência que me levou não é da Coreia do Norte, mas trabalha em parceria como se eles tivessem uma licença da Companhia Estatal de Governo da Coreia do Norte para operar, para trazer. Turistas para lá, porque, afinal de contas, todos sabemos, ou quase todos sabemos, que os regimes totalitários sobretudo os regimes comunistas e mais socialistas, eles, na verdade, eles adoram declaradamente qualquer nota de dólar que entre em seus cofres. É, claro. É. Então, o turismo precisa fomentar e movimentar a máquina do governo. Sim. Então, é um país fechado, mas não tão fechado assim. Então, a partir do momento que você contacta a, a, a agência de turismo, Baseada em Pequim, você escolhe o programa que você quer. Eu escolhi esse do. All Inclusive. Do aniversário do. É, é o All Inclusive. É, <risos> all Inclusive, né? Porque você não tem muita liberdade, então. Ou quase zero. Mas você escolhe: ah, você quer três dias? Você quer dois dias? Você quer passar no novo na Coreia do Norte? Você quer passar Natal na Coreia do Norte? Eu escolhi justamente essa data super importante, que é um feriado nacional, se não me engano 15 de abril, é o, a data de nascimento, que é se celebra o nascimento de Kim Il Sung, que é o Sol da Nação que segundo a mitologia norte-coreana ainda está vivo, ainda governa o país, ah. né?
1: É. Ah, é, porque ele foi nomeado governador eterno, alguma coisa assim, não é?
0: Exatamente, exatamente ele é o, o governante eterno eterno presidente né, da Coreia do Norte né?
1: Isso, isso Esse cara morreu e
2: ainda tá mandando,
0: hein? né? <risos> Não, tá mandando, tá lá, o presuntão dele tá lá. Eu tive que me curvar pro presuntão dele.
2: é verdade, você tem que se curvar, né? Você tem todo Exato.
1: <risos> mas a gente chega lá.
0: Exatamente. E então, eu escolhi essa data pra ver se eu conseguia essa parada militar, que seria o ápice, né, pra mim. Então, por isso que eu não me... Eu não me assim, eu já sabia como seria e eu, me meti, eu não me meti numa roubada. Eu já sabia que eu iria fazer esse turisminho engessado, é. mas que foi incrível da mesma forma. E, então é muito simples, você vai lá, escolhe o teu, teu programa, né, tem até de 15 dias tem, mas dizem que quem sai desse de 15 dias fala assim, ó cara, uma semana é absurdamente legal. Depois, rapaziada, <risos> é assim, ó, ninguém
1: aguenta mais. Sai tremendo.
0: É, eles ele são divididos em turma A, B e C. Eu era da turma B, que ficaria uma semana. A turma A ficou três dias. E a turma C... Foi que ficou 15 dias e nós continuamos tendo contato depois que eles voltaram, né? Ai. E aí os caras falaram assim, cara, ainda bem que vocês foram embora uma <risos> semana, porque não tem mais o que fazer lá. E, porque daí fica todo mundo doido, né? Sem celular, sem, sem internet, né? E, e chega, né? Tipo, toda hora tendo que falar do grande líder, do querido líder, do Marechal Kinjoum. Então o pessoal meio que. É, é um turismo doutrinatório, né?
2: Sim, você tem que entrar na dança porque você tá ali, né? Você não pode cara. fugir
0: disso. Exatamente, exatamente.
1: Teve alguma coisa que te surpreendeu ou você já estava preparado para tudo?
0: Olha, me surpreendeu no ato não, eu estava bem preparado, sabe, Mano. Eu tinha lido bastante coisa já, sobretudo sobre a Guerra das Coreias. Eu tinha lido livros de desetores, Inclusive, eu fui fazendo a leitura de um, de um livro muito bacana, que é o Fuga do Campo 14, recomendo para quem está nos ouvindo, né? Que é a história de um desertor, que é uma história muito vívida, muito forte, bem sanguínea mesmo. E, e, então, eu já sabia mais ou menos o que encontrar e sabia que eu não ia encontrar, por exemplo, na minha frente, o campo de concentração de trabalhos forçados onde o desertor do meu livro lá estava, né? Sim. Mas eu já sabia que seria pintada a melhor Coreia do mundo. Mas o que traz me trouxe peculiaridades muito grandes. Os cânticos deles, depois voltar e traduzir esses cânticos. Hum. A água do nosso vizinho pode ser boa, mas a água que nós bebemos é ainda melhor. A paz está na ponta das nossas baionetas. Caramba. Salve o Marechal, babá, blá blá, 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 Então, é tudo muito forte, cara. É uma cultura muito que está sobre uma redoma, como eu falei, Sete décadas.
1: Caraca.
0: Na mão de uma mesma família, né? Uma idolatria, uma teocracia de deuses humanos, né? Que Sim. atendem pelo sobrenome Kim. Há toda uma mitologia que cerca a família Kim, né? A gente pode até a entrar nesse nesse papo depois, mas me surpreender mesmo, não. O que me surpreendeu foram as leituras complementares. Eu leio sobre a Coreia até hoje e saber que a, a lado norte da península, né, que é a Coreia do Norte hoje, era mais próspero que o, que o sul antigamente. Ah. Incrivelmente, por incrível que pareça, que o lado norte hoje que convive com muitos blackouts, apagões... E tem uma crise energética drástica. Era, antigamente, o lado que provia a energia para o sul. Caramba! Por causa do curso de seus rios. Essas coisas que eu fui pegando depois, por conta de leituras mais aprofundadas, é que, de fato, me fizeram surpreender com a Coreia do Norte. Né? E com toda a história. Tem uma história muito rica na Península Coreana, né? Agora o que eu vivi lá não me surpreendeu assim eu já tava já tava meio que pronto para aquilo sabe ah,
2: mas a, uma coisa que ficou que eu queria perguntar você falou que você foi para ver o militar você conseguiu ver o militar a parte militar
0: não tivemos desfile militar ah, na ocasião ah, infelizmente que merda. não tivemos não, tipo, era um período de bastante instabilidade, se não me engano, em 2017, a Coreia do Norte tinha passado por, por, uma, por uma grave crise em decorrência da, de enchentes, inundações, né? Então o governo estava bem quebrado financeiramente e tudo é custo, né? Até, pra, até dentro do país lá, tudo é custo para fazer uma parada militar. Os próprios Mass Games, que é aquele evento no maior estádio do mundo lá, com mosaicos e tal aquele ano me parece que foi cancelado tinha o rumor de que seria o último então agora eles já estão fazendo de novo mas sempre é como a economia da Coreia do Norte interna, né, é muito oscilante né? Muito, eles não podem contar com nada não dá para fazer um planejamento então os eventos também não, não são muito planejados assim. é meio até porque que... a
1: prioridade deve ser o Kim comer, né, manter é. a forminha dele
0: <risos> o dinheiro vai tudo a pança <risos> apesar de que ele anda um pouquinho mais esbelto um pouquinho mais magrinho agora né?
1: olha, a gente reconhece a crise nesse momento
0: é. <risos> pra tu ver né acabou o caviar
2: é, acabou você tava falando que a Norte era mais próspero, tudo. Inclusive, o tio da Manu, ele era da parte sul. Se eu tô falando Sim, desse da lá, Corrigir, da Coreia do Sul. E ele Sim. saiu fugindo da época lá e veio parar no Brasil. E fez família, Sim. fez vida no Brasil.
1: Ele foi… A história é maravilhosa. Ele se escondeu num navio. Porque tava tendo guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E aí, ele uhum. se esconde ainda muito jovem com a família. E aí, eles viajam durante meses naquelas épocas, né. Porque ele, ele é bem velhinho já. E aí, vão parar no Brasil. E ali, eles recomeçam do zero, né?
0: Que demais! É, ele
1: conta várias histórias e é muito legal, assim… Eu convivi muito com a família dele também. De ver o orgulho que eles têm e manter uma tradição muito enraizada. Apesar de, tipo, ter vivido muito mais no Brasil do é. que lá… Mas você vê muito, que assim, ainda essa. Ele é forte
2: nele, mesmo ele saindo criança de lá, ele ainda
0: tem forte. É muito na bonito, vida.
1: inclusive.
0: Que demais, cara. Nossa, pô, me arrepia, né? Porque eu, eu sou completamente inserido nesse meio, assim, de estudar a própria história da Coreia, né? E. Putz, cara, tu me relatando um troço desse, assim, me dá vontade <risos> de pegar o carro e entrevistar o véio, entendeu? Ah.
1: É, 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 ainda é possível, né? Ver quão, quão, eu não sei como ele tá. É, preciso ver o quão são ele tá, são ele, são ele, tá uh -huh. hoje, né? Que deve estar perto dos 90 anos, preciso ver. Uh -huh. Mas se não, eu te boto em contato. Por que não, né? É, o, o mais triste Sim, é de saber que...
2: que a gente, conforme a idade, vai criando cada vez mais falsas memórias, né? Então, às vezes, não hum. sei se você consegue tirar um relato tão verídico, porque assim, o tempo passa, a gente vai inventando coisa, vai... Isso é normal do, da, da concepção do ser humano, né? Sim. Então, é por isso que o é bom escrever a, 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 a gente tem história a partir do momento que a gente gosta de escrever, porque se depende da nossa memória.
1: Mas eu sei escrever o Manu em coreano. Olha que demais. Oh. Que demais, <risos> que demais. Tô cara. no episódio certo. <risos> aí, ó. Bom, mas você tava
2: falando que você sabe muito bem sobre essa questão da herança, da família, a Kim, tudo. E eu da, a era, mitologia. da mitologia por trás, eu achei interessante. O que, que tem por trás aí? Então,
0: é. o Kinnilson. Sung, que foi o fundador da nação, na verdade ele, ele, ele nasceu na Coreia do Norte, mas a Coreia do Norte estava ocupada pelo Império Japonês. Os japoneses foram muito duros com os coreanos, né? tanto é que o Japão e Estados Unidos são os grandes inimigos da Coreia do Norte, né? declarados mesmo. E a Coreia do Sul, por incrível que pareça, não é inimiga, mas é assim, ó, é como se... E eles tratam dessa forma lá mesmo, tá? A Coreia do Sul é a putinha dos Estados Unidos. <risos> Entendeu? Então, é é, é. Tipo se assim, você ah, não a putinha dos Estados Unidos, dos imperialistas e tudo mais, se então, renderam. É, a é o Kim Il Sung, ele lutou, ele serviu como oficial no Exército Vermelho, né, na Rússia. Foi lá onde ele conseguiu aprimorar táticas de guerrilha revolucionária e tal. E ele volta para a Coreia do Norte. Ele, ele, ele é sacado da, da Rússia e ele volta para a Coreia do Norte para liderar um levante para expulsar os japoneses, então ele, ele de fato pro país ele é um herói na expulsão dos japoneses do território coreano para lutar, e aí a mitologia começa a partir do Kim Il-sung, né, eu tô tentando compactar, porque a parte do Kim Il-sung é a melhor de todas uhum. o Kim Il-sung, que é filho né, do velho e é pai do Kim Jong-un o Kim okay. Il-sung não, Kim Jong-il ele é filho do Kim Il-sung e pai do Kim Jong-un, ele não nasceu na Coreia do Norte, ele nasceu na Rússia o pai dele estava lá lutando, na né? Ah, cara, ele, ele era russo. O cara é russo. Então, territorialmente nascimento, ele é russo. Mas, Mas de mãe era... também? De mãe russa? Dele, não, a mãe era, era coreana. Ah, okay. Inclusive. É bom te perguntar isso, Mark, porque há uma mulher que aparece, claro, é, sempre guardada às devidas proporções, com um certo... É,
1: Cautela. Não
0: com o, é, não com o prestígio que os, que os homens têm, mas ela aparece em algumas gravuras, em algumas pinturas. Essa é a mãe do, do Kim Jong-il, né, que é a mulher, foi a mulher preferida do Kim Il-sung, que era um safadinho e teve várias mulheres. É, <risos> é, <vou> Variaram. <risos> <risos> e essa foi a grande mulher que lutou, inclusive, para expulsar os japoneses. Ela é retratada como uma, uma grande heroína e guerrilheira. Né? Mas a mitologia mais, assim, digamos, sarcástica e mais, mais bizarra né, envolvendo a Coreia do Norte são os fatos da vida do Kim Jong-il, que é o filho, no caso. Né? Uhum. O pai do Kim Jong-il. Eu já falei aqui que ele nasceu na Rússia, mas isso nunca, não, não seria legal contar isso pro o povo coreano que tem que venerar ele. Né? Exato. Ele tem que. Ele tem que ter nascido nesse solo sagrado. Então, na Coreia do Norte, nós temos uma montanha que faz divisão, divisa com a China, que se chama Monte Paiktu. É um monte sagrado dos, dos norte-coreanos. E se você observar aquela senhorinha dos noticiários norte-coreanos, atrás sempre tem uma montanha. Aquela montanha é o Monte Paiktu. Hum. Tá? E aí dizem que no dia do nascimento de Kim Jong-il, aos pés do monte sagrado, Monte Paektu, uma estrela brilhante raiou nos céus da Coreia do Norte, e todos os soldados que ali estavam acampados se emocionaram, e eles viram o chamado né, o chamado daquela estrela para o novo, como é que é? No, algo como o novo Salvador, o novo mensageiro que está. novo Messias. É, por, por nascer, o novo Messias. <risos> né? Você vê que a, a.
1: Cara, eu já ouvi essa história em algum
0: lugar.
1: <risos> né? Então, é, as religiões têm seus, suas
0: costuras muito próximas. Exatamente. Outras, né? Né? Não é à toa que o Império Romano, depois de açoitar Jesus. Roubou Jesus para si e yeah. construiu tudo que temos religiosamente no Ocidente. Né? Mas, enfim, essa, esse é o começo do mito que cerca Kim Jong-il. Mas ele também ele é conhecido por ser o um inventor do hambúrguer. Ah. Ele é conhecido por não evacuar, por não ir ao banheiro, não dar uma bela de uma cagada.
1: Ah, é? ele, ele... Eu achando que era só a Xuxa que não ia no banheiro. <risos>
0: Na verdade, ele inspirou a Xuxa, né?
1: <risos> A minha avó falava... Minha mãe sempre conta isso, que ela olhava lá na TV e falava assim Essa mulher não caga, eu tenho certeza que ela não caga
0: <risos> Pois é ah, e, Caramba e ele, é, ele é autor de 3 mil livros, né? Ele começou a andar com 6 meses de idade ele já falava com Podão. não sei quanto tempo. É só, são as coisas impossíveis, extremamente mitológicas, né? É, a Coreia do Norte tem essas particularidades. É. A psicopatia, né? <risos> é,
2: psicopatia. Mas isso é o pai do cara que tá lá hoje. Então, essa história começou no pai. Porque o
0: avô era o cara guerreiro. O avô tem mérito. O avô era um, era um homem bonito. Tá? E, e assim começam os antagonismos entre pai e filho, era um homem bonito, era um homem carismático, era de fato um guerrilheiro. ele lutou bem ou mal, lado certo ou não, eu estou aqui com o um compromisso de retratar né, quem, ele, quem ele foi, Sim, e para claro. a história de, de, do militarismo, ou de, de, de grandes guerras, ele de fato foi um, um guerreiro, ele de fato teve uma importância ao expulsar os japoneses que também eram bem filhos da puta, que não tinham nada que tá ali na Península Coreana, uhum. né? Então ele tem o seu, o seu mérito nisso. Só que depois de 1950, quando inicia a Guerra das Coreias, pode ter algum erro aí de, de número, mas é mais ou menos nesse período, quando no pós-Segunda Guerra, onde se uhum. dividiu a Península e com a Guerra Fria a Rússia ficou tutelando a Coreia do Norte e os Estados Unidos ficaram tutelando o Sul, ele ganhou proeminência, ele ganhou muita importância, né? Por todos os feitos que ele já tinha feito, que ele já tinha realizado. Então, ele muito astutamente começou a desenvolver uma ideologia que até hoje é a que rege a ideologia norte-coreana, que hum. é a ideologia Juche, que é o homem autossuficiente é o homem senhor de seu tempo o homem que define os seus caminhos uhum. e aqui eu vou fazer um paralelo com a pergunta do, da inicial da Manu uhum. sobre é, a Coreia não tão democrática assim uhum. eu vou falar que nós sabemos muito bem quem é o homem super poderoso, né? não é qualquer homem lá na Coreia do Norte, desde uhum. que você tenha o sobrenome Kim e faça parte dessa linhagem messiânica é. né, dos Kim você realmente é um homem autossuficiente né? para os restos os restantes homens mortais da Coreia do Norte sabemos que não é assim. mas essa ideologia Juxi, é o que rege o estado norte-coreano.
1: Mas eu ouvi dizer que é um estado democrático é tão democrático
2: <risos> a única coisa
1: é que assim, eles não têm culpa que 100% da população vota nele.
2: Ah, é verdade é <risos>
0: 100% é,
1: da população quer o é Kim Jong-un ali. Foi uma casa, assim. É, ele... A gente não sabe quando aconteceu. foi democrático.
0: Eles não têm culpa de que ninguém quer montar um outro partido e bater uma chapa com ele, né? É. É. Tá Exatamente. É. É né?
1: <risos> Super democráticos.
0: É.
2: A Manu pode me corrigir, porque ela tem memória melhor que a minha, mas a gente, esses tempos atrás, fomos visitar um castelo, alguma coisa do, do, do tipo, que tinha uma amostra de propaganda coreana, não era coreana? Inclusive, talvez quando você falou da mulher lá, tá? Eu, eu, a gente viu uhum. alguns quadros, a gente não sabia o significado e tudo. É, eu, mas eu... era muito legal, porque são coisas roubadas tiradas de lá, né? E recuperadas, alguma coisa assim. E tava
1: tendo uma amostra.
2: Olha, que demais!
1: O mais interessante, essa amostra estava acontecendo num lugar que não é um castelo, mas um
2: ex-presídio. Ah, foi no presídio, é verdade. Foi aqui... no presídio é. Ah, que demais! É, é, é
1: um, é um ex-presídio, onde tipo, parte dele ele foi derrubado, e depois foi reconstruído então a parte nova é, é dedicada a exposições
2: a mostras
1: é, tu... é, e mostras assim, itinerantes, enfim vai, vai mudando, e a parte de baixo que ainda existe, são, é o cárcere mesmo, o antigo, é. tipo que tinha tortura, e tudo mais, exibe, tem essas teve... salas tinha os famosos
2: italianos que ficaram presos ali. Tem os jornais mostrando que era naquele presídio e é.
0: tudo. Pô, o Alcatraz da Itália. É, Exatamente. Legal, Muito cara. Alcatraz. Eu mesmo. adoro essas histórias. Eu adoro, adoro. Se
1: um dia você vier visitar a gente, a gente vai é. te levar lá, que cê, é, porque é pertinho. Você já é.
2: tinha comentado no backstage que você não tem experiência na Europa. Então, você vier pra cá, você faz couchsurf, que é assim você não tem que gastar, você <risos> fica no roots e a gente leva pra conhecer a história, porque a Europa, ela é cheia de história, basicamente tudo que você vai Sim. é história. Então, Mas quem a gente, a
1: gente leva você pra esses lugares aí Que, é,
0: que demais que, que, não, não é turístico, que não é turístico, é, turístico é, é, uma cida, mora aqui. é uma
1: cidadezinha aqui perto de casa E aí, o que, que tava rolando? Tava rolando essa exposição Da Coreia do Norte com posters Várias coisas, tipo, de coisas que foram Roubadas, que acabaram Aparecendo, não sei quem de, de quem que é, de quem que foi, mas enfim Os pôsters, inclusive até Emendo numa pergunta que eu vou fazer pra você Mostra esse cara, tipo, o Iluminado, né? Um cara, tipo, pai de todos ali. Pessoas extremamente felizes ao sempre, redor. Sempre. sempre aqueles campos com muita abundância, muita... É, você vê que é campos é. De, 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 de plantação. Então, você, você uhum. vê, assim, prosperidade. Você vê as pessoas felizes, as pessoas, tipo, tão saudáveis. E aí, eu gostaria de perguntar pra você. Eu sei que existem expostas, muita gente já viu isso. Mas e o que você vê na real? Na verdade, a população você chega a ver a população local?
0: Então, eu eu escolhi ir de trem para a Coreia do Norte justamente por conta disso. Como eu sabia que eu ia estar tá bastante amarrado, eu sabia que o caminho da fronteira da China com Pyongyang que levaria isso as seis horas ia me abrir uma Coreia do Norte interiorana. Né? Seria interessante eu ir de avião e viajar numa companhia aérea norte-coreana? Seria, pela experiência, estar tá num Antonov russo, é. né? Mas eu tava lá, era para fotografar e para olhar a face daquelas pessoas tão estranhas a mim e eu tão estranho a elas. Será? A gente, porque de fora a gente trata a, a Coreia do Norte como um grande zoológico, né? Tipo, é. um, um zoológico humano, que as pessoas estão lá presas. Poucos podem sair porque tem familiaridade com o governo e privilégios. Então eu escolhi ir pelo campo e durante essas eu acredito que foram seis horas, eu fiquei em pé do, em, do lado da janela do, do, do trem, alternando entre lados. Com a minha câmera, podendo jogar a minha lente aonde eu quisesse jogar, porque ainda não tinha um guia junto comigo. Ah. Então, vou voltar naquele sentimento que eu adoro. Então, movido pelo fascínio, eu pensava: será que para além daquelas montanhas estão os campos de trabalho forçado? O campo 14, o campo 17, o campo 22? Será que é ali que estão as fábricas de fertilizante, ou, ou, ou os, 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 os reatores para fazer energia, bomba nuclear e tudo mais? E aí, claro, você, leigo, claro, eu não sou é. cientista, você fica imaginando milhares de coisas, né? E, e talvez por isso, na nossa velhice, a gente comece a inventar algumas coisas, né, é, Sim. <risos> Então, o que, que eu fiz? Eu aproveitei para olhar como é que era aquele campo, fotografei bastante, é proibido fotografar a pobreza lá, mas eu trouxe algum, alguns registros, que inclusive estão impressos no meu livro. Eu vi pessoas, após um rigoroso inverno da Coreia do Norte, com dificuldades para plantar, porque a terra estava muito seca, o mato estava seco. É, há a impressão de que na Coreia do Norte é muito peão para pouca obra, ou seja, coisas que eu posso fazer em duas pessoas, aqui tem 10 ao redor para olhar, porque não tem o que fazer. Eu vi pessoas tentando plantar, Pessoas tentando arar o solo com seus carros de boi, tudo muito rudimentar. Né? Não que isso não ocorra ainda no Brasil, claro que sim, ocorre sim, sim. Né? em localidades mais interioranas. Mas na Coreia do Norte eu vi apenas dois, três tratores soviéticos assim, caindo aos pedaços e nós sabemos que a insegurança alimentar lá é gravíssima quando eu olhei aquele campo morto, com aquelas pessoas assim com o um olhar assim, perdido no nada só existindo praticamente Nossa. eu pensei, putz cara, aqui mesmo que eu, que, que eu queria estar tá para ver isso aqui, uhum. né, então esse foi o primeiro grande baque assim, de olhar da janela do trem para minha, minha fronteira na vidraça ali, já que eu já tava dentro desse estado tão é, fechado, né, entre aspas mas quando você, a partir do momento que você chega em Pyongyang, você vê uma cidade completamente planejada, que bota no bolso qualquer grande cidade nossa, uma cidade linda, com uma arquitetura fantástica, peculiar, porém fantástica, uhum. né? monumentos duros, massivos, né? tudo muito quadrado, muito soviético e que, estrategicamente, eles servem também para dá uma sensação de que o Estado está no controle de tudo. O cidadão se sente pequeno perante aqueles monumentos. E perante, inclusive, seus apartamentos, suas casas, que são todas iguais. Então, tudo é nivelado ali. E Pyongyang, nós estamos falando das cercanias da Casa Grande, né? da casa do senhor feudal.
1: Sim. Uhum, sim. Então,
0: assim, quem vive em Pyongyang é um felizardo. Né, tem as melhores oportunidades, os melhores empregos. E não estou falando que é maravilhoso, uhum. mas com certeza entre escolher morar no campo e em Pyongyang, que você prefere morar
2: em Pyongyang. É, mesmo que você tenha que trabalhar no, no teatro do, da vida que é ali, né? É, é
0: exatamente. Mas
2: é, essa descrição que você deu, é engraçado que muitas vezes a gente visita algumas igrejas aqui que a gente tem essa sensação e a gente se põe no lugar de imaginar que se hoje, que a gente tem visão, contato com coisas grandiosas, tem fácil acesso a coisas grandiosas, Imagina naquela época que isso foi construído, que a gente vê igrejas datadas de 1700, 1400 aqui, que são... Imensas, com arte e tudo. Isso imagina que cria essa sensação que você acabou de descrever, né? Imagina que a pessoa entrava ali ela se sentia pequena, um pequena um nada, porque aquilo lá era muito maior que ela, e ela talvez teria que responder aquilo, porque aquilo é o poder, né? Então a gente hoje, mesmo hoje em dia, tendo passado por muitos lugares, eu ainda às vezes tenho essa sensação de entrar e falar: nossa, esses dias a gente descobriu uma igreja aqui que a gente vai entrando sempre que principalmente que é grátis é gratuito não tem que pagar a gente Sim. vai entrando porque... igreja que
1: paga a gente não entra é, vai bem.
0: E, mas é que a Europa e igreja é tá na mesma coisa e igreja que paga o pároco não vai pro céu hein é <risos>
2: E tem, viu? Tem bastante que paga. E também falar. Tem, que... é, imagina. A gente fala igreja, mas é porque você fala igreja e Europa é a mesma palavra, entendeu? Tá me... Porque tá, tá na, na mesma no... linha. É, não tem muito o que fazer aqui, ela não ser isso. O <risos> que sobrou daquela época. E ter essa sensação, cara. A gente descobriu mais recentemente que era maravilhosa por dentro. Era um negócio assim que você fala: caraca, como? Você não consegue acreditar de tanta riqueza, uhum. de tanto detalhe. Detalhe de tanto, nossa, aquele negócio imenso com os detalhezinhos que você, você for com uma lupa, você não consegue enxergar. é tão bem feito que é,
0: sim. Os afrescos, as esculturas, né? imagino que sejam riquíssimos mesmo. A época renascente é e te
2: coloca nesse lugar de, de nada, sabe? Você olha assim é, e fala: é. quanta gente morreu, pessoa
0: que tá em pé, entendeu? É, é exatamente, exatamente. E aproveitando exatamente. essa
1: questão da arte que o, que o Mac trouxe, lá tem museu, tem essa parte. Artística artística, tipo como que é isso, lá?
0: Eu sou fã da arte norte-coreana uhum. ah, inclusive na questão dos pôsteres, você falando ali mostrando um estado utópico que na verdade é distópico né? com abundância com gente feliz cercando o seu líder eu eu acho os artistas norte-coreanos incríveis, eles eles são uma nação artística, porque eles são é, ensinados, os que têm essa oportunidade, né, de, de estudar em boas escolas dentro da Coreia do Norte, eles são ensinados desde muito cedo a serem bons músicos, a serem bons bailarinos e a serem bons pintores artistas e escultores, eu adoro esse tipo de, de, de imagem né? não gosto do, do, do sistema, Sim. né, do, do, do da, da, da visão política, né, da doutrina política, mas eu tenho que apreciar com olhos de arte, né, então gosto muito. Então lá tem um estúdio, tem, tem muito vastos museus, a maioria dos museus contando histórias da guerra, né, do dia da vitória, eles dizem que eles venceram os Estados Unidos e a Coreia, quando tecnicamente estão empatados, né, há um armistício, a guerra... Ainda não foi oficialmente fechada, não tem, há um acordo de cessar-fogo, mas é, tecnicamente estão em guerra ainda. Sim. E o Museu da Guerra lá é algo primoroso, é colossal o negócio, o prédio. Sério? Para contar a história da guerra. E o Mac tava falando ali da, da, da questão da beleza das, das igrejas europeias, e nós entramos no, 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 no assunto ali, eu, eu citei os afrescos, a questão renascentista. Cara, eu nunca vou me esquecer. Dentro de um salão oval, tinha uma plataforma redonda, assim, onde você subia, eles ligavam o um botão e você começava a girar dentro dessa plataforma. Igual cama giratória de motel. Ah. Você ficava ali, tá ligado, e, e você conseguia ver cada detalhe daqueles paredões homéricos. Assim, velho, é de deixar o Michelangelo com inveja, cara. Sério? Porque é lindo. Só que assim, é tudo retratado, é como se fosse... Goya dos tempos modernos, né? O Góia retratava muito bem a Guerra Civil Espanhola, né? Uhum. Sobre cavalos e tal. E ali, em 1950, de 50 a 43, se não me engano, a Guerra das Coreias, cara, aí os caras botam tanque de guerra e soldado e bandeira americana pegando fogo. Mas de uma maneira linda. Assim, ó, obra de arte, assim, absurda. E eles exportam a arte deles também e com toda justiça, com todo valor, porque é muito lindo. No Senegal, agora eu vou sair um pouco da Coreia do Norte, mas tem a ver, né? Eles têm, dentro da Coreia do Norte, eles têm um, um estúdio de arte chamado. E aí vocês me perdoem pela pela pronúncia, porque eu não falo coreano. <risos> é Mansudae, né? estúdio de arte Mansudai Qualquer pessoa que colocar no Google aí vai acabar encontrando. Que é o estilo de arte deles que eles desenvolvem, né? Estava eu no Senegal e tem um monumento lá à beira do Oceano Atlântico, na costa de Dakar, que é um homem negro, bem forte, peculiarmente é, o estilo né, do, do senegalês, forte, com sua esposa e um garotinho no colo, sua família. E esse monumento é o monumento da Renascença Africana. Aí quem está nos ouvindo pode botar no Google. Esse monumento de bronze gigantesco que é um ponto imperdível de Dakar, foi construído por artistas e trabalhadores da Coreia do Norte, num esquema com o governo senegalês e da Coreia do Norte, para financiar o governo da Coreia do Norte e também para dar uma graninha por baixo dos panos para os governantes do Senegal. Olha só onde vai a história.
1: Caramba! Então,
2: aí eu fico pensando, porque, lógico, como que eles tiveram acesso a referência, né? Porque eu sei que lá por ser essa questão de ser muito fechado, é difícil você ter a referência de, por exemplo, a gente com o povo africano, a gente tem influência africana, então a gente tem referência para falar, a gente tem povo africano morando, nosso país é metade disso, né? E um, um país fechado assim para um artista criar alguma coisa, ele tem que ter uma referência. Então eu Imagino que deve ter tido um
0: acordo que foi além disso, né? Ô Mark, eu vou te falar. <risos> Parece que a gente combinou tu fazer essa pergunta para Hum. <risos> e não tava nem no meu escopo falar do Senegal aqui. Hum. Mas olha o que eu vou te falar, cara. O mais absurdo dessa história toda é que quando os operários da Coreia do Norte que estavam lá emprestados para fazer essa obra terminaram a obra o Negão, a Negona e o filhinho deles que era pra ser bem forte lá, retrato do Senegal, pessoas lindas, é. saíram com traços norte-coreanos. É,
1: ah, é isso que estão. Tá <risos> os caras ficaram com os olhos fruxados
0: a primeira feição, eles tiveram que refazer, porque saiu, eles estão tão acostumados com a originalidade do traço norte-coreano, porque é uma, é, é uma arte que é originalíssima tem algumas referências soviéticas, porque é onde eles permaneceram a vida inteira encostados, né socialistas, comunistas soviéticos né? que tem uma arte belíssima também agora, quando eles foram para fazer a monumental estátua da renascença africana em vez de retratar a família negra Original do Senegal. Eles terminaram, o cara falou assim: ó, voa lá, em um coreano, né? É. Aí, ó, terminei, eureka. É <risos> tava lá a família, a família. Forte, bonita, corpulenta, né? Como são os africanos. E aí, os traços do rosto, cara, eram coreanos. Ficou horrível. Aí, depois eles refizeram, obviamente. Ah,
2: eles já fizeram. não é, Porque foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Tá, pô, é uma cultura fechada. São artistas maravilhosos, mas eles sabem fazer o que sempre fizeram, que é a arte deles lá, com os traços deles, contando a história deles, né? Aí você colocar um povo africano que não tem nada a ver com essa história aí, é, como que o cara vai pegar a referência do lábio mais forte, mais carnudo?
0: Sim, o nariz
2: mais largo. O nariz mais largo, é, nariz mais largo, é. mais mais largo sendo que os caras não tem nada a ver com isso, né? Uh
0: -huh. Que Gente. doideira. É, o fenótipo Completamente diferente, né? E, e ficou aí essa história. Já é bizarro a Coreia do Norte construir uma estátua de bronze no Senegal. É. E aí terminar essa estátua de bronze com traços norte-coreanos é a cereja do bolo. Né? Que
1: loucura. É. Será que tem
2: algum registro disso?
0: Olha, cara, eu, eu já vi algumas imagens do Google Maps. Mas eu não sei se isso é... Zoeira. É alguma montagem, alguma coisa. Eu não fui a fundo. Eu simplesmente li sobre isso, isso é verdade. Mas não fui a fundo para ver a originalidade dessa... Não sei se deixaram de tirar foto da, do fracasso, né? Porque tem isso também, né? O perfeccionismo norte-coreano, né? Isso seria um grande fracasso para eles, né? Sim, sim. Mas é uma doideira, né? Que
1: loucura. Bom, vamos pro presunto, né? Você falou do presunto, vou voltar no presunto. É. Que esses dias eu tive que explicar pra uma menina. Porque existe a palavra presunto aqui na Itália. Mas significa outra coisa, não tem nada a ver. É. E aí, quando eu falei pra ela que presunto no Brasil é, é prosciutto. Que seria o presunto de comer, né? E também poderia ser uma pessoa morta, né? É. Aí ela…
2: Uhum.
1: Nossa, mas por quê? <risos> Sem entender, como que uma coisa de comer...
0: Representa uma pessoa morta. É, porque somos canibais aqui no é. Brasil. É. Você
1: não sabe que loucura que é, ela.
2: A gente
0: saiu fugido, não né? fala assim, saiu fugido. É. E aí vou pegar um gancho teu, tá, Manu? Você falando ali daquela abundância retratada claro. nas artes coreanas. Aí agora eu vou falar do mausoléu Kamsuzan, é o nome. Palácio de Kamsuzan, que é onde estão deitados, descansando eternamente pai e filho, né, É monumental também, gigantesco, aquilo deve ser uma construção que ocupa sei lá, umas quatro, seis quadras, Nossa. né, um jardim maravilhoso, esteiras rolantes até tu chegar em grandes salões, o dia que eu fui lá foi o dia do feriado, então tava bastante movimentado, assim ó, militares todo canto para reverenciar os caras e tal, você chega, você deixa celular, deixa tudo, você não pode levar nada, ligado? Passa, sabe aqueles negocinhos de hotel das antigas para pass passar na, no solado do teu sapato assim. para não chegar nenhuma impureza? tinha aquilo Nossa. lá, tinham grandes câmaras de vento para tirar o teu, todas as tuas impurezas antes de 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 fato ver os corpos ali expostos. Né? mas assim, não é apenas chegar e ver os corpos, você entra você passa, tem tudo isso, passa e vê tipo, os quadros do, da vida deles e tal, cara, tem quadro bizarro que eu até relato no meu livro, tem uma assim que tá o cara, o Kim Jong-il na frente de uma, um refrigerador de um mercado, recheado de mortadela e ele com uma mortadela na mão assim, cara, <risos> <risos> Deus, eu não sei o que é aquilo, velho. Tipo assim, abundância extrema, né? Visitando fábricas e tal, né? Essa é a, é a iconografia da, da Coreia norte clássica, né? Então aí, pô, cara chega lá, já tem umas estátuas assim, ambiente. Que tem muitas pessoas, mas está ensurdecedor de silêncio. É incrível, cara. Dá uma atmosfera, assim, absurda. Estátuas de cera extremamente realísticas. Eu pensei, meu Deus, tem dois gigantes aqui na minha frente. Esses caras vão se mexer daqui a pouco, tá ligado? E vão vir para cima de mim.
1: <risos> se preparando para não se assustar, né? Caralho! É. E aí, você passa,
0: é, faz a reverência e tal. E você vai visitar os corpos, né? Os corpos estão lá, tipo, rechonchudos, né? Os únicos gordos que eu vi na, na Coreia do Norte são esses dois, e o o atual mandatário, né? E aí, depois que você faz a visita aos corpos, você vai para salões que retratam a vida deles. Tem o vagão de trem onde Kim Il-sung e Kim Jong-il viajavam em comitivas ali pela região, ia para a China e tal. Tem o iate super glamouroso a Mercedes que eles ostentavam, né? Dentro do, 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 do vagão de trem super luxuoso deles está o MacBook deles onde eles trabalhavam. Então assim, ó, socialismo para vocês, capitalismo para mim, né? Então ficou bem
1: claro. É lógico.
0: E salões repletos de homenagens que eles ganharam de vários chefes de estados. Foto do Yasser Arafat com o Kim Il Sung. O ex-ditador da Romênia, com todos esses caras, conexões deles, né? E tem de vários países lá. Do Brasil tinha um sindicato que mandou um troféu sindicato não sei do quê que mandou um troféuzinho lá para eles. Mas muitos presentes, assim. Daí que vocês conseguem entender a história das relações deles, né?
1: E isso tudo dentro de um mausoléu.
0: Dentro do um mausoléu, que Caraca. funciona como um memorial, um museu, né? É completíssimo. Você vê o presunto e vê a história da vida dele.
1: Tá, e aí você falou que tem que reverenciar. E eu lembro que no começo do episódio lá, você falou que você foi pra fazer a diferença, foi pra provocar. Começou aí ou não? <risos>
0: <risos> Olha, Manu, tu tá prevendo tudo que eu... Que eu tô podendo falar exatamente...
1: Não, eu tô pensando como funciona a tua cabeça. É.
0: Exatamente nesse mausoléu das estátuas de cera, quando eu fui fazer a minha primeira reverência, eu apenas fiz assim, ó, o pescoço. Assim, ó. É. É. Eu tô achando que tá todo mundo brincando. É. Mas eu simplesmente, pro ouvinte, é como eu ver o meu amigo do outro lado da rua e só fazer assim, ó. Arroba? Tipo assim, arroba? Sabe? Arroba, Olá. arroba. Só mexi o pescocinho. Quando, na verdade, você tem que saudar como se fossem lutadores de judô, né? Você tem que inclinar seu corpo a 90, não é? 90 graus? Sei lá, sou péssimo, né? Geometria. Ah,
1: né? 90 no, graus, no, sim, sim, 90 sim. Não Se consigo, você faz um caio. L,
0: 90 graus. Eu
1: caio. <risos> Mas é quase, é.
0: É, é tipo um L e aí eu não fiz, e aí a minha guia já me pegou na xincha isso eu relato no livro, né, não. você não saudou direito os nossos líderes daí eu fiz, nada, cara nada te salva mais que uma bela de uma cara de povo ingênuo <risos> né, é assim. estragar um pouquinho teu inglês, pro cara pensar assim, ah, esse cara é burro mesmo, eu sabe do que tô falando <risos> perdoa ele.
1: Como diz o que a ignorância é uma benção.
0: É. é uma benção. A ignorância é uma benção. E a ignorância dissimulada então é uma ideia de uma esperteza só. É assim? né? E aí ela me pegou, né? E aí a partir daquele momento, é claro que eu só queria causar esse constrangimento para ver o que que seria me dito, né? E ela me comeu na frente de todo mundo e para mim foi demais. Foi bacana, porque eu posso relatar. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a me curvar de uma maneira mais respeitosa aos líderes, né? E foi justamente nesse ambiente aí do mausoléu.
1: Mas você teve que testar, né? É, eu tive que testar.
0: Eu queria ver. Ah, o que vai acontecer? Duvido. Nem tá de olho. Tá de olho, sim. O grande irmão está de olho em todo mundo. É! Né? Em 1984, nós tínhamos a teletela lá, que olhava todo mundo. Então, então lá na Coreia do Norte, não é diferente. E nesse mesmo ambiente, só para a gente, acho que, encerrar o assunto da arte, as pessoas são... há um grande salão né, de mármore, tudo é muito suntuoso, um grande salão de mármore completamente salpicado, parece que alguém pegou uma picareta e foi salpicando esse mármore né? mas assim, completamente vasto salão e nas paredes do salão esculturas de pessoas sofrendo muito, muito, muito assim é, é bem forte o negócio, lindo é. esculturas de pessoas sofrendo muito e nós perguntamos, cara, é, é, aqui é o salão da, da lamentação, não sei se é esse nome né não lembro mais, mas aqui é o salão da lamentação de quando o Kinilson é, morreu Criou grande comoção nacional. E isso é uma verdade, isso é inegável. Nós temos imagens de pessoas chorando, se descabelando, se arrastando no chão.
1: Caraca!
0: E o significado Desse salão está todo salpicado, significa que cada salpicado daquele são lágrimas do povo coreano. Então tudo traz um simbolismo absurdo.
1: Caramba, que, hora. que massa. Sim,
2: por mais que eu sei que tem toda uma parte triste por trás da realidade, mas é um negócio muito foda, Não, né? Que
1: massa, eu penso falando, do, a gente tá falando de arte, né? Tipo, Exato. É. é um parênteses à parte. Inclu inclusive, pra quem tá ouvindo agora, a gente antes de começar essa conversa, a gente tava até falando sobre a gente começar a tentar interpretar as coisas sem julgar primeiro, né? Escuta primeiro, tenta interpretar. Porque, por exemplo, a gente tá falando da arte. Não tá falando do que realmente o povo passa. Tipo, é um parênteses ali, a, a parte, né?
2: Até porque se a gente começar a se matar aqui, <risos> brigar pelo que o povo passa, eles vão continuar passando do mesmo jeito, não vai
0: mudar não,
1: nada. A gente não vai mudar nada, <risos> é
0: não somos nós ocidentais aí que vamos mudar alguma coisa, né?
1: Que nós ocidentais temos essa mania, né, de ser o herói, é, né?
0: Que é salvar todo mundo. Salvadores da pátria, né? Por favor, né? Eu acho que a gente tem um ego meio afloradinho, né? Eu acho que é muita prepotência e arrogância achar que nós vamos mudar o mundo ou que eu não deveria ter ido à Coreia do Norte para não sustentar o regime. Alguém sustentaria igual, né? Sim. É bom que eu vá para trazer esse legado e escrever. Temos que ter maturidade hoje. As pessoas estão ouvindo um sujeito que foi à Coreia do Norte e. Tem um livro escrito que caga na Coreia do Norte. Eu detesto <risos> sistemas totalitários, eu sou um libertário. Mas eu não posso dizer que só porque eu sou um libertário e minha, a minha filosofia é completamente antagônica à filosofia totalitária e cruel da Coreia do Norte, é que eu não posso falar assim, cara, é incrível, o monumento é bonito pra caralho, ligado? Acho que tem que ir na... Incrível, o que significa incrível? Algo que não posso crer. Né? E aí, trazendo para essa, essa justificativa, cara, é incrível, cara. Como que os caras pensam em toda essa, essa, essa iconografia, essa, esse simbolismo? Né? Então, cara, é, é muito vivo. Só você se despindo e saber que você não vai mudar porra nenhuma é. e que você tem que conhecer a história para tentar não repetir ela. E só isso. Ponto final.
1: Exatamente. É. Aliás, você falou do teu livro, até agora a gente não mencionou o nome dele:
0: Distopia Verídica. O Grande Livro de Colorir da Família Kim e Outras Liturgias. <risos> Seria a Distopia Verídica, o título. E o subtítulo é esse, que é um grande livro de colorir. Ele até, eu vou mostrar para vocês, é claro é. que o ouvinte não vai ver.
2: Mas o ouvinte pode clicar no link. É, é que o dá, pode... ó, muito
1: da hora que a capa. Que bonita a capa.
0: É, ele é de um artista mineiro, né, que já trabalha comigo há um bom tempo. Então é uma sátira aqui, é o meu personagem com o Kim Jong-un no colo, como se fosse um bebezinho, né? Uhum. Então foguetes lançando uhum. e tudo mais. E a contracapa é o outro mundo, porque o meu livro, ele não fala só sobre a Coreia do Norte, ele é um paralelo entre mundos Mano, essa contracapa é demais
1: Caraca, gente <risos>
0: É, é um banzé, Porque é a história de um jornalista chamado Marcola V Que vai à Coreia do Norte de paraquedas Porque ele trabalha num jornal Ele é completamente lado B Ele é um jornalista policial E ele acaba tendo que ir lá para cobrir alguém do jornal Que ninguém queria ir a Coreia do Norte E aí, os seis capítulos sobre a Coreia do Norte São a minha vivência lá literariamente, né? Uhum. E os outros seis capítulos são da vida de Marcola V em prostíbulo em loucuragem, comendo a mulher do chefe <risos> e assim, <risos> é, é um paralelo entre sociedades e pra justamente, Sim. é um livro que não tem respostas. É um livro com muitas perguntas, perguntas né? E para você pensar assim, ah, beleza, a Coreia do Norte é tudo isso. Mas, cara, dá uma olhada na sociedade que tu tem para ver se tu não acha que é distópica igual, cara. De hum. coisas que você não acredita que acontecem, cara. É. Então, é isso, assim, pra gente não ficar achando que tem um monstro do Jaspion lá na Coreia do Norte. E aqui nós estamos pisando em flores, porque não é.
1: É que é o famoso, não é porque você não quer enxergar que não exista, né? Tipo, vai continuar existindo.
0: Exatamente.
1: Esse paralelo que você fez, e tipo, de, de fazer essa brincadeira, até me lembra um pouco o George Orwell. Que, que fez da, da... Como é que era? Do, a Revolta dos Bichos?
0: Ah, a Fazenda dos Animais, né? A Revolução dos Bichos. Ah, ah. É,
1: a Revolução dos Bichos, isso. Que praticamente ele traz toda essa história nos entrelinhas, mas com uma ilustração, né? Então você tem que Exato. pensar sobre aquilo que tá escrito. Que eu acho que deve ser é. mais ou menos a linguagem que você deve ter escrito. É, o
0: George Orwell é um rícone, eu amo ele, é um gênio, um gênio que também em suas partes de ingenuidade, digamos assim, ele também era um taradinho à esquerda, <risos> mas que foi o grande nome para expor as feridas do próprio stalinismo, né? esteve na, na Guerra Civil Espanhola, então é um cara a quem eu, eu, eu posso tecer loas, assim, reverências, né? então as fábulas dele são incríveis, né? no próprio fazenda, fazenda dos Animais, na Revolução dos Bichos. Ninguém mais sabia quem era homem e quem era porco. É, assim, ó, absurdamente, quem não leu o George Orwell, leia, devore tudo que o, que o George Orwell escreve. Inclusive, agora já que a gente entrou nesse papo, uhum. ó, tem um filme muito bom no Netflix que se chama A Sombra de Stalin. Hum. E eu me arrepiei quando eu já vi a primeira cena. Eu não imaginava ver George Orwell tão bem representado nesse filme.
1: Cara, vou assistir, não sabia, não conhecia esse.
0: Assistam, é sobre o holodomor da, da fome, da morrer de fome lá na Ucrânia, né, na época do...
1: Que muita gente nega que existiu.
0: Que nega que existiu, uhum. né? E é excelente, assim filme para ser visto especialmente nos dias de hoje, né? Eu, eu costumo dizer que eu não gosto de jogar pedra num filho da puta só. E a gente sabe qual é o filho da puta que geralmente a gente joga pedra, né? então você assim, tem que jogar, tem que ter pedra suficiente para jogar em todos os filhos da puta. Né? Então tá certo o né?
1: Para quem ficou curioso desse livro, inclusive para ver a capa, né? Que a gente é. ficou aqui todo abismado. Vocês não estão vendo, coitados. É,
2: não merece, merece
1: pelo menos ver a capa pelo menos, mas eu acho que meu tem que, eu não acho não, eu tenho certeza tem que ler, a gente vai deixar o link também aqui na descrição, aqui abaixo então quem quiser, tá, tá pra vender na Amazon, algum lugar assim?
0: na Amazon tem o, o e-book ah, okay. né? que tá lá na Amazon eu geralmente não recomendo o e-book por questão de que meus livros são um, um trabalho bem artístico. Como eu te falei, eu tenho esse artista lá de Minas Gerais que faz as capas. Nesse aqui, em especial, tem 50 fotos que eu tirei na Coreia do Norte. Então ela perde um pouco, tu vai ver no Kindle, é. perde um pouco da, da sim, sensibilidade sim. do livro, né? Eu
1: gosto do papel.
0: <risos> tem a intervenção de um, de um artista brasileiro também que se chama Guto Arrigoni, que como é um... Assim, sim. o livro é uma parada que é... É um cara que trabalha num jornal. Então, cada matéria é como se fosse a manchete de um jornal. Oh, agora vai começar tal texto.
1: Ai, que então, demais!
0: Ele se passa numa cidade brasileira chamada Eldorado, é fictícia. É o nome de um bairro onde eu morei, na Grande Florianópolis. Então, tem bastante referência da minha vida também. Que legal. De pessoas que eu convivi. E aí, o Butto Arrigoni também fez algumas tirinhas. Tem uma que eu gosto muito. Eu sei que não está adiantando falar disso para quem está me ouvindo, é. mas tem umas tirinhas assim, que é, como se, que é como se fosse a charge do jornal. Então Adoro. tem uma foto que eu tirei lá por exemplo, aqui uma foto, tem um casal ali vendo os fogos, e aí tem um cupido com a cabeça do Kim Jong-un e o casal não tá pensando um no outro, tá pensando no...
1: No Kim Jong-un. No Kim
0: Jong-un, entendeu? Que louco, então essas, que massa. Tem essa
1: questão muito
0: foda. Crítica, assim, né? Ácido e tal. Muito foda. É um trabalho bem completo, assim, né? Não sou só eu. Tem bastante gente talentosa que trabalha junto comigo.
1: Nossa, muito massa. E eu vou aproveitar que você falou das fotografias que, que tem dentro do livro e, e te perguntar, pode fotografar tudo, existe regra porque como é um negócio assim, vocês você falou, lá no trem você tava aproveitando para tirar várias fotos porque a guia não tava perto, então eu imagino que tem as limitações, ou às vezes não pode. E eu
2: complemento a pergunta porque quando você tinha falado isso, eu só fiquei pensando assim, tá, mas você tá indo para lá chegando lá, eu ouvi falar que eles podem até conferir seu material, e você vai chegar lá, não tem como você esconder isso, que você tava indo pro rolê, né? Uhum. Então você teve algum problema com a foto, para complementar. É, é, por incrível
0: que pareça, vasculharam eu fui o primeiro a ser vasculhado na entrada do país, uhum. né, vasculhado olharam as fotos que eu tinha previamente, né, as, algumas fotos em Pequim, que eu cheguei em Pequim, dois, três dias já tava na Coreia, então tinha uma meia dúzia de fotos ali e eu achava que, obviamente, no final eles, é eles iam pegar as fotos para ver, né. No final, eu acho que eles estavam com preguiça, né, sei lá, funcionário público, tava com é. uma preguiça, quiseram evitar a fadiga e não revistaram o meu material fotográfico. Por segurança eu já tinha tirado os chips e colocado em vários outros lugares né, da minha mala, né? o que seria um problema se pegassem, porque, ah, pô, o que esse chip está fazendo aqui? Mas eu preferi arriscar para não perder sequer uma imagem das que eu fiz obviamente tem temas sensíveis lá que não podem ser fotografados né? como o caso da pobreza parece que não pode fotografar ninguém deitado, tipo, vadiando nossa, nós não somos levados aos arredores de Pyongyang porque dizem que nos arredores de Pyongyang há uma grande bolha de pobreza né? na saída de trem de Pyongyang eu consegui fotografar algumas meninas dentro de um bagão de trem que parecia ser a moradia delas Consegui é, fotografar alguma questão de pobreza, alguma questão de pessoas em desalento. Militares também, dizem que não pode fotografar prédios militares e militares diretamente, decisivamente, mas consegui fotografar. Geralmente essas imagens feitas de dentro do ônibus, quando o ônibus estava passando pelas pelas rodovias, né entre entre cidades. né Eu fui até a fronteira com a Coreia do Sul e consegui fazer algumas fotos assim por meio do aplicativo do celular, deixava a câmera meio posicionada. E mandava bala, né? Tem fotos até que estão mais desfocadas pela pressa, né? Que esse cara vai fazer, não mede luz, não mede nada. Tem uma, inclusive, que um, que um guarda tá fazendo assim pra, pra mim. Tipo assim, cara, o que tu tá fazendo? Não me fotografa. Mas tentei fazer de tudo um pouco. Filmei esse afresco no, no Museu da Guerra ali que eu falei pra vocês. Eu não podia entrar, não podia filmar nada lá dentro. Mas eu liguei a câmera e fiquei ali paradinho. E enquanto a plataforma se mexia, ele foi ele foi mostrando um pouco da dimensão daquilo Ai. tá lá no meu Instagram também
1: Nossa. Né? Nossa. e
0: eu fui tentando fazer, assim, eu gosto muito de registrar, não é nem, claro que eu publico várias coisas, mas é uma coisa mais minha assim. as fotos me ajudam muito na riqueza de detalhes, na hora de colocar no papel é um hobby que eu tenho e tô tentando aprimorar, inclusive então, tentei fazer o possível mas não tive grandes problemas quanto a isso Ai, que de
1: ótimo bom. Bom, eu, eu sei que a gente ainda tem muita coisa para falar, mas a gente fala mais que o Homem da Cobra, né?
0: Não, eu tenho umas delongas assim que às vezes eu, eu até me perco. Eu falei, mas por que, que tu não me
2: perguntou mesmo? É, mas é normal. Não tem problema. Isso é bom, porque tem bastante para falar. Mas né?
1: assim, para manter é. a tradição aqui, nossa, daqui do podcast, a gente não pode deixar de falar de um país sem falar da culinária do Exatamente. país. Porque é a parte gostosa, né? Comer. Comer é muito bom. Então, eu queria saber é, de você o que, que você achou da culinária, se você achou que realmente é uma culinária autêntica ou é pra turista.
2: que é... pode ter muito isso.
1: E uma das coisas que eu vejo, às vezes, em vídeo de pessoas que filmam, que, porque foi pra Coreia do Norte e tal, é tudo muito parecido, mas aquele rolê da cerveja sempre tem. E aí pergunta se a cerveja é boa também. Olha,
0: uma das poucas dádivas do Estado norte-coreano, o Estado repressor norte-coreano, é a cerveja. Porque, de fato, eles têm uma boa cerveja popular, né? Que é a Tedongang. Eu trouxe alguns rótulos, né? Quando ficava molhada a garrafinha, eu tirava... Para ter como lembrança, né? Então a cerveja norte-coreana é de fato muito boa. Isso eu posso falar, porque os, durante os cinco dias eu aproveitei bastante a cervejinha norte-coreana. <risos> né?
1: Bastante. Gostei hum. dessa entonação.
0: Bastante, né? A questão da culinária, hoje, mais cedo, eu dava uma entrevista para o UOL e nós estávamos falando da questão culinária da, da Coreia do Norte. Eu, assim, de todos os lugares que eu já andei, é a culinária mais sem graça que eu já comi em toda a minha vida. Tá brincando. Eu sou um entusiasta da gastronomia indiana, da gastronomia árabe. Gostei muito, aprendi a cozinhar na Índia, né? Aprendi a cozinhar com a minha vida no Egito agora também. Mas cara, eu não tive a menor vontade de replicar quaisquer pratos coreanos
1: caramba, tá. louco,
0: eu não gostei e assim, eu vou falar coreano porque a península é uma só, os costumes são os mesmos, eles só estão divididos por um paralelo e por governos extremamente antagônicos né tá. e cerceamento de liberdades temos lá o kimchi, que é uma selga marinada, mais apimentada que é gostosinha e tal mas enfim, é um vegetal, Fedida. não sei se vocês são vege é vegetarianos não. é fermentado, a gente gosta de Sim. carne a gente come sem, sem limites ah, maravilha. Eu, o que eu não, daí tinha aqueles embutidos asiáticos. É como se fosse, provavelmente não era. Mas sabe o cani? Kani, que é, é aquela, aquele embutido de caranguejo japonês. Não tem graça. Sim. Não tem graça para mim também, né? Então assim, tu tinha muito dessas coisas meio gelatinosas lá que tu come sem nem saber do que, que é feito. Veja bem, eu tava num all-inclusive na Coreia do Norte, porque não precisava nem levar dinheiro lá. Eu tinha pensão completa. Uh, café da manhã, almoço, janta, pouso. Pouso, o que eu digo é dormir, né? Não sei se o pessoal entende. Uhum. Então, eu não precisava me preocupar com comida, né? De fato. Então, eles me levavam nos restaurantes que... Supostamente eram para ser os melhores restaurantes, que eles querem levar os turistas onde tem fartura, Sim. né? Eles querem mostrar aquela arte que está impressa no quadrinho deles.
1: Né?
0: Uhum. Eu me deparei com um frango muito magro, todas as vezes que tinha um franguinho frito, ou algo nesse sentido, frango magro, noodles. Aqueles noodles mais de macarrão preto, assim, que, né, que lembra muito uma sopa um pouquinho mais grosso do que o pho vietnamita. Não sei se vocês já estiveram no Vietnã. Não. Então, é um pouco mais, assim, um caldo é um caldo um pouco mais, mais grosso assim, não me atrai também pô, a sopa, né, cara, eu sou tipo criança cara a sopa não é janta, cara pô, pelo amor de Deus, né? <risos> <risos> não. Deus a sopa, não. em defesa
2: da sopa você só tem que ir na Polônia ali, porque a especialidade da galera eu, é, só que você, eu a, também a, já, é, a sopa na Ale. Polônia
1: depois que você for, você Vai lá, gente. é
2: barato e é bom pra cacete
0: e é janta, é janta. a colocada é bonis, eu como bom descendente de romenos, né, de bucovinos eu também tenho que fazer essa ressalva, e outra, né nas regiões tibetanas nós temos a sopa de yak, que é aquele boi do cu peludo, que tem uma carne maravilhosa, <risos> né, maravilhosa é a melhor sopa que eu comi na minha vida então, vamos fazer esse parênteses dessa justiça é <risos> Mas, de fato, não me, não me encantou. Tinha lá um porquinho a milanesa no café da manhã do hotel, que tava Nossa. gostoso. Mas daí é um porco a milanesa, um schnitzel, praticamente. Um schnitzel à um moda coreana. A, a comida que mais me agradou foi quando me levaram num restaurante que tinha um, como se fosse uma grelhazinha com um suporte, uma churrasqueirinha no meio da mesa, Sim, né? Não. E aí, ali, você mesmo fazia suas lasquinhas de pato carne de pato. E aí, aquilo ali foi bem gostoso, me senti num churrasquinho modesto, né? Porque pô, churrasco para nós é uma costelona gostosa, é. e vamos lá, né? <risos> Mas sim, tava bem gostoso. E a, a iguaria mais excêntrica, né? Que eu fiz questão de provar, foi a carne de cachorro, que infelizmente também estava numa sopa, e não num suculento espetinho com temper devidamente temperado, o que seria muito mais gostoso. Eu comi a carne de cachorro, né, numa sopa, num caldo. E assim, não serve pra ser ruim, mas também não serve pra ser bom. É uma experiência que eu só queria passar é. e ponto final.
2: Até porque a cultura deles é normal, como a gente come qualquer animal. A gente, por exemplo, no Brasil tem cavalo, carne de cavalo, mas não é comum comer. É comum exportar. Aqui na Itália é comum comer carne de cavalo. Você vai encontrar em qualquer lugar é coelho, verdade, você vai encontrar o coelho inteiro é. sem a pele no supermercado. É. Em qualquer canto de Piemonte. Que inclusive é. as pessoas
1: ficam de boca aberta, mas o Brasil é um dos maiores Portabuza. exportadores de carne de cavalo. E, é, e a gente
2: não consome, né? E, e pra
1: quem tá ouvindo, às vezes fez cara tipo, nossa, o cara comeu carne de cachorro. Cara, se um indiano tiver comendo carne de vaca, ele vai fazer a mesma coisa. É. Então é uma questão muito é. cultural.
2: É um animal do, Tipo,
1: do mesmo jeito que você olha com, com estranheza pro outro, esse olhar volta pra você também, né?
2: Sim, sim.
0: A maturidade que um olhar pro passado nos traz, né? Um, um olhar maduro pro passado. Veja bem, os povos do sudeste asiático têm hábito tinham, né? Hábitos hoje é uma coisa muito mais turística, né? De comer escorpião, de comer tarântula, de comer cobra, sapo, rã, barata do mar, grilo, gafanhoto e também o cachorro. Por quê? Porque essas pessoas passaram por grandes fomes, grandes fomes da época de Mao Zedong, grandes fomes causadas por guerra no Vietnã, Camboja, Laos. Porém, não foi diferente. Então, isso são resquícios de costumes do passado, de coisas que as pessoas tiveram que aprender a fazer, porque não tinha um bifezinho pra fazer fritinho, né? Não tinha um entrecô na geladeira, né? É. Ó. Hum. O pessoal da Avenida Paulista tem que entender isso, é. cara. É. Que não vai ter um entrecô na geladeira, cara. É. Pelo amor de Deus. Eu tenho filho. a sua dry, dry age, é. né? É.
2: A sua picanha que já vem embaladinha, bonitinha Sim. Essa, essa em loja, é sem lógico, é tudo uma questão é. de contexto né
1: mas só pra é. falar em defesa aí da comida coreana, que eu tenho que fazer isso, porque eu amo comida coreana, mas talvez tenha alguma diferença, não sei. De repente, assim como regiões de dentro do Brasil muda bastante a culinária, lógico, né, o kimchi tem também na, na comida sul-coreana, uhum. mas eu acho assim, a, da comida que eu experimentei, que eu cresci comendo, inclusive eu, eu aprendi a comer com rachi por conta do, desse meu tio, era muito saborosa, muito intensa e muito picante também, né um picante até meio insuportável dependendo do é. <risos> do picante, então assim, sei lá, às é vezes tem, deve ter alguma diferencinha, Sim. de repente ou é uma questão também de, de paladar, né
0: claro,
2: claro, talvez o frango que a Manu comeu também tava tão, não tão magro quanto o que você comeu, né Tem essa ah. diferença. É.
0: Não foi cultivado não, não, na Coreia do Norte É, foi, foi uma coisa Que, que me chamou a atenção assim, Eu vi aquele frango Aqui tem aquela polêmica dos hormônios Você injeta é. a bomba do Arnold Schwarzenegger No, no frango, frango e em três dias Ele já tá do tamanho de um caminhão Mas enfim, né Foi, foi uma coisa que me chamou a atenção Sim. Eu sou um apreciador eu, eu tive Covid recentemente E aí eu, eu só falava assim, ah, Eu só não quero perder o paladar, cara Porque eu adoro comer, eu adoro ir pros lugares e, e sentir cada textura né? cada linha do sabor né? mas de fato assim, ó, se eu for colocar a, a, a minha experiência gastronômica Sim. na Coreia, que foi uma só não, não vai estar não vai tá nem entre as top 10 assim, né? hum. então mas pretendo revisitar Talvez hum. não a Coreia do Norte, porque depois desse livro eu provavelmente não possa mais entrar no país. Hum. Pode ser. Mas na Coreia do Sul, talvez para ter uma experiência um pouco melhor. E, é mais, assim. e mais com mais fartura, talvez. Exatamente.
2: Talvez, assim. talvez o detalhe tá aí. Como você gosta de comer, é. tem que ter
0: fartura.
1: Mas eu tô pensando é. também em uma, um outro ponto, que por exemplo, a gente comer comida japonesa no Brasil é diferente de comer lá no Japão. Então, não sei. De repente também é, tem essa diferença.
2: A comida japonesa que a gente come no Brasil é o festa esse food caracterizado como, como japonês, Sim, né?
1: sim. Não, mas eu, isso que eu tô, eu tô pensando agora. De repente eu vou pra Coreia do Sul e me decepciono. É, Não é aquele exatamente. sabor que eu tinha encontrado ali, né? Porque
0: tava
2: brasileirado, né?
1: Sim, é, é, é normal. Tudo tem influência, sofre mutação.
0: É, ainda mais o, o brasileiro que tem uma criatividade extrema, né? Sobretudo para fazer rodízio de pizza com 329 opções, né?
2: Exatamente. <risos> Nossa, quer matar a italiana? É Fala essas coisas. O italiano quer
1: morrer. <risos> Bom, a conversa tá muito boa, mas a gente vai precisar encerrar isso daqui. Mas antes eu queria saber, né? Eu, eu não, né? Eu já sei.
0: É, <risos> mas o pessoal o, quer saber. o
1: ouvinte, né? Que quiser te encontrar, onde te encontra também. Aproveite esse espaço para divulgar o que você quiser, é todo teu esse jabá. Pessoal, muito
0: obrigado pela oportunidade, foi um papo maravilhoso, adorei. Ah, eu gosto, gostei demais da conexão, tudo fluindo naturalmente, cara. Ganchos maravilhosos, né? Uma conversa incrível. Né? Espero que muitas pessoas tenham acesso a essa conversa, sobretudo para conhecer um pouco mais da Coreia do Norte e não se apegar. As pessoas que têm milhões, milhares de seguidores e estão extremamente responsáveis no que diz respeito a sensacionalismo, né, a vender cursinho, a essas coisas desse tipo. Então, eu sou um crítico ferrenho dessas coisas. né? Eu sempre vou estar lutando para trazer um conteúdo mais real. Né? Estudem sobre a Coreia do Norte, de fato, é, um, é, é muito bacana. No que diz respeito a mim, eu sou o Marcos de la Cumbre, estou no Instagram atuando sobre o arroba. M. de la Cumbre, tudo junto, né? Sou autor de dois livros. Um se chama Distopia Verídica, que fala sobre a Coreia do Norte, né? Uma fábula, né? Vou até usar, pedir licença, Oral, para chamar de fábula, é, e chamar. É metade fábula, metade realidade, né? E o outro se chama Um Drink numa Bota Suja de Lama, que foi de uma viagem que eu fui para a Índia e acabei me perdendo por todo o Sudeste Asiático, e foi muito bacana. Também sou documentarista, estou estreando aí com uma série documental gravada na Patagônia, que terá a segunda temporada na África. E, e esses são os meus trabalhos. Eu convido todo mundo, eu falo com todo mundo nas redes sociais. Às vezes entro em temas que não são, que não dizem respeito apenas à viagem, mas eu estimulo muito o pensamento crítico, e por isso tenho essa fama de hora, ser bocadura, mas geralmente surpreender as pessoas com um bom abraço, uma boa conversa. Esse sou eu. Fica com o convite.
1: Bom, Marcos, muitíssimo obrigado por essa conversa. Eu adorei te conhecer. Me surpreendeu em muitos aspectos. Eu tenho que dizer isso. Fiquei muito contente, realmente, em te conhecer. Obrigada por ter participado aqui do Viaja Cash. e As portas estão abertas. Quando você quiser voltar... Pode vir.
0: Certamente voltarei. Muito obrigado. Da mesma forma, eu, eu agradeço a vocês, que adorei
2: conhecer vocês. Ótimo. E pra galera que tá ouvindo e tá com preguiça de escrever MD Clube e tudo lá, os links estão na descrição, como sempre, galera. <risos> então quem é preguiçoso é só clicar que você chega onde tem que chegar. Muito obrigado, Marcão se eu posso te chamar assim, né? Ah,
0: já, sou, já somos amigos.
2: Bom, a gente vai combinar e a gente vai gravar muito mais ainda, porque foi muito da hora o papo.
0: Com certeza. Parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Obrigada. Temos um programa?
2: Temos um programa. Um beijo, galera.
1: Um beijo. Tchau, tchau.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Nossa,
2: Manu. <risos> Eu não queria parar mais hoje, porque hoje foi que foi de que… Nossa!
1: A conversa rendeu muito, mas muito. Pensa numa conversa que rendeu. A gente ah, ficou mais de duas horas conversando com esse cara. É,
2: tá cada vez mais difícil fazer programa de uma hora. A gente não tá conseguindo mais, porque a gente tá conversando… A gente, a gente gosta tanto de conversar com a galera que a gente vai, né, não, não para mais.
1: Então, já que tá difícil pra gente fazer um, um conteúdo tão, assim, pequeno… Porque a gente quer en entregar cada vez mais pra vocês. Só que a gente precisa também do apoio de vocês. Se se vocês querem ver mais disso e, além disso, o backstage que tem um episódio praticamente a mais no um backstage aqui, nos bastidores, né, falando em português também, por favor, entre no VIP, seja VIP. Assim você colabora pra gente produzir mais, é um incentivo e uma aguinha na nossa bunda, né?
2: Sim, pra gente produzir gravar mais. <risos> e também eu vou explicar pra galera porque acho que a gente nunca explicou aqui, né? A gente tem essa comunidade VIP, que ela é na plataforma do Sparkle então, às vezes a pessoa clica lá no link, entra lá e não sabe o que tá acontecendo. O que que é? É uma plataforma que você vai ter que fazer uma inscrição lá. Se você não gostar, você vai só você cancelar e pedir seu dinheiro de volta lá. Você tem até 30 dias para fazer isso. E ali, você entrando, se inscrevendo, você vai estar tá ajudando a gente. E você vai ter acesso a um monte de conteúdos privados. Ali a gente já tá com, sei lá, 100, 200 conteúdos privados. Não lembro mais qual que é o número, mas a gente... Tá produzindo já há muito tempo, tá, galera? Então é só você acessar viaja.link VIP, se inscrever lá, entrar e deslanchar. Vai ter vídeo, vai ter foto, vai ter podcast a mais, vai ter o backstage, vai ter pessoa, as pessoas que estão lá. Então assim você ajuda a gente. E também não é de
1: graça, você vai
2: receber um monte de coisa que a gente também tá produzindo lá.
1: É uma troca, no fim das contas, é uma troca. Então corre lá no VIP, venha ser VIP você também. E também você pode entrar no nosso grupo do Telegram. Esse grupo é gratuito. Vem conversar, vem bater papo. E vem falar o que, que você achou desse episódio em particular. Eu tô muito curioso pra saber a sua opinião.
2: É. Ah, as pessoas recentemente, hoje mesmo, né, a gente abriu lá tinha a Larissa, que é a nossa amiga que ela sempre fala, né, ela é muita <risos> gente boa e ela tava contando o que ela achou do episódio da Jo, né, então tipo, vai lá você também, conta o que você achou desse episódio, se você tem alguma coisa pra complementar a gente quer saber, a gente quer conversar dá um pulinho lá.
1: Até a próxima então pessoal, tchau tchau.
2: Tchau tchau